0: Olá, António. Olá. Uh, cá estamos para mais um episódio. Uh, eu sei que temos uma pergunta do ouvinte. Queres começar por aí ou queres começar pelo tema que eu também estou bastante interessado?
1: Então vamos ao tema. Guardamos a pergunta para o fim e ficamos aqui com a responsabilidade de nenhum de nós esquecer de, de fugir a uh, pergunta. De, para não fugirmos à pergunta. Vamos ao, tema, vamos ao tema do dia, uh, eu gostava de falar da Coinbase, a Coinbase tem agora uh, um projeto de cotação em bolsa, uh, que é muito engraçado, portanto está a entrar para pre-IPO, que é uma coisa que agora se faz, uh, é o pré-IPO, mas para que é que isso serve o pré-IPO? Pá, na verdade serve para construir expectativa e especular ainda é um mais. <risos> é um teaser. É um teaser. Quando tu começas a... Um, repara, há aqui muitas coisas interessantes. Estamos aqui a, a brincar no tema, mas isso é muito interessante porquê. Uh, explicando primeiro o que é o pre-IPO. O pre-IPO pre é uma coisa que se tem feito em relativamente a algumas empresas nas quais existe alguma expectativa e que ainda é difícil medir uh, o que é que vai ter de impacto do lado das pessoas que querem comprar ou não querem comprar no mercado o que é que acontece? a pre-IPO vai permitir sentir o mercado relativamente àquela ação ok então tu neste momento tens uma pre-IPO na, na Coinbase que uh, creio que é para junho que está a data de entrada em, em mercado uh, significa que já podes até começar a adquirir
0: uh, ações não
1: é ações, mas é uh, direitos especulativos promessas. sobre ações, é promessas de ações a valores prometidos. Portanto, epá, é um mercado que cada vez é mais especulado, não é? Isto não é muito novo, nós já temos falado disto, uh, falámos disto no episódio do Wall Street Bets, falámos disto quando falámos da Robin Hood, como é que os mercados funcionam. Uh, e este é um mercado real, isto não é um mercado de criptomoedas, isto é um mercado de ações americano. Uhum. Portanto, para distinguir aqui o que é que é a especulação em criptomoedas e o que é que é a especulação do mercado de ações. O mercado de ações tem N instrumentos especulativos e que são cada vez mais extremos. Um, o que é muito giro aqui e muito diferente é termos uma Coinbase
0: a ser cotada. Certo. Porque isso é quase uma validação daquilo que a Coinbase faz, não é? Porque uh, se pensarmos que a Coinbase era só um site onde se negociava em criptomoedas, aquele lado ainda sombrio que pode estar associado às criptomoedas ainda poderia ser, ah, aquilo é uma maneira de fugir aos impostos ou aquilo nunca vai dar nada. Agora quando a Coinbase entra no mercado das ações onde há um escrutínio das empresas que estão cotadas em bolsa todas essas questões se calhar começam a dissipar-se.
1: Essa é que é a grande questão, a palavra-chave é validação que tu, que tu disseste. Repara, quando há dois anos eu escrevi no livro que a Coinbase tinha investidores do mercado tradicional e que, portanto, esta conversa toda de associar criptomoedas ao crime, de associar criptomoedas à lavagem de dinheiro, de associar criptomoedas a uma coisa obscura, de gente que fazia burlas e que enganava pessoas, quando alguns dos maiores acionistas já eram bancos, que, onde as pessoas depositam coisas completamente tradicionais, como a Goldman Sachs e outros bancos tradicionais isto está há dois anos publicado, em Portugal, quer dizer não, não, é, não é nenhum segredo eu tenho muita dificuldade em perceber como é que tu tens hoje políticos europeus e, e políticos portugueses e etc a falar disto como se as criptomoedas tivessem aparecido ontem e como se fosse uma coisa obscura quando tu tens no mesmo dia em Nova Iorque já está a decorrer uma pre-IPO para ser cotada em bolsa, quer dizer esta gente não lê notícias o que uhum. é que está a passar aqui? Onde é que temos esta dicotomia, esta dificuldade? Eu, eu não quero pensar que é de propósito Sim, mas, uh... mas eu
0: por exemplo uma coisa que, que, eu, que eu tenho ouvido que ainda eu, eu ouço ainda que eu acho vezes demais é precisamente a questão de da lavagem de dinheiro e de, de ser o, o mundo do crime que usa as criptomoedas e que por causa disso nunca vai ser mainstream como as moedas normais
1: eu acho que, um, em primeiro lugar, nós temos números engraçados e, e eles também estão no livro do, do Bitcoin. Uh, estão lá os números sobre a lavagem de dinheiro que existe com, com dólares e que existe com criptomoedas. Estes números existem, existem estudos sobre isto. E sabemos hoje que mais de 8% dos dólares no mundo são usados para crime. E, portanto, achar que esse valor é pequeno é só fazer a conta. Eu tenho a conta também feita, tenho um artigo uh, também escrito sobre isso, que tem a conta da quantidade de dólares que são usados para o crime. E quando falamos de criptomoedas ou da Bitcoin, mesmo aos valores que está hoje a Bitcoin, uhum. um, tu tinhas que dizer que toda a Bitcoin é usada para crime, porque... Epá, e não é, não é? Sabemos que não é. Não é porque Porque tu tens N instituições e empresas a comprar Bitcoin. Tu tens N pessoas particulares que estão a investir em Bitcoin porque não acreditam no, no dinheiro dos governos uhum. ou porque acham só que é uma boa oportunidade, uhum. estão só a especular, uhum. o que é igual a comprarem ações de qualquer outra empresa. E portanto, tu tens a maioria, está provado, a maioria de movimentações de, de Bitcoin ou criptomoedas principais são usadas para trading, para, para as mesmas coisas que é usado o Forex. Que é a moeda cambial Que, é, que é, são usadas as ações da Tesla E de quantas outras empresas Que eu até simpatizo Mas que estão valorizadas em 50 vezes O valor que elas possam ter E se isto não é especulação O que é que é? Uhum. Por outro lado, como é que se compara? Quer dizer, se estamos a falar de crime Então vamos ter que proibir a moeda governamental Porque a moeda mais usada para o crime É um saco com notas lá dentro uhum. E é a melhor de todas É a melhor porque tu não consegues identificar nada É a moeda física uhum. Portanto... Zero e o que é que isso vai
0: trazer? Por exemplo, para um utilizador do Coinbase, isso trará vantagens, trará desvantagens, vai ficar tudo na mesma?
1: Então, por partes, a Coinbase ser cotada é de facto uma validação tremenda para as criptomoedas. Isso significa que estamos aqui a dois ritmos, que nos Estados Unidos tu tens não só uma bolsa que está a aceitar um exchange de criptomoedas, um dos principais exchanges, que obviamente cumpre regras de, de... como outros cumprem. Uhum. Mas a cotação disto e a entrada disto em bolsa significa duas coisas. Primeiro que há uma potência enorme para comprar uh, empresas que trabalham na área de criptomoedas. Já existem outras cotadas, atenção. Já existe a Riot, já existem outras empresas cotadas que não são exchanges, neste caso são, são centros de mineração nos Estados Unidos. Portanto, isto já está tudo a acontecer nos Estados Unidos. E aqui, não é só aqui, lá também de vez em quando surge alguém a dizer uma coisa que não, que não tem nexo. Mas aqui parece-me, nas últimas semanas, meses, houve-se algumas pessoas a acharem que isto ainda está em 2010. Vamos proibir criptomoedas. Nós já falámos aqui sobre proibir, não é? Que é virtualmente impossível. E fala-se depois de isto é zeros e uns, não tem valor intrínseco. Temos as maiores empresas americanas a meter fundos para resguardar o seu dinheiro em Bitcoin, porque sabem que o dólar e as moedas que existem governamentais não reservam valor. E de repente estamos aqui a dizer que criptomoedas e Bitcoin são zeros e uns. Está na hora de aprendermos um bocado mais, estudarmos um bocado mais e, e pronto. Acho que também é para isso que uhum. estamos aqui a tentar esclarecer. Uh, temos também coisas engraçadas, já agora deixava a dica para irem ver o que é que vai acontecer no estado de Miami, onde está proposta uma lei, eu acho que já falei disso aqui a Algures, para, inclusivamente, os funcionários públicos de Miami poderem receber salários parcialmente em Bitcoin, ou todos em Bitcoin ou como quiserem, pagar impostos em Bitcoin e a Bitcoin ser aceita como moeda de, de funcionamento normal uh, em Miami. É um estado progressivo, com ideias vontade de ser, de ser progressivo um, Sobre o que tu me perguntaste, ajudas-me a revisar?
0: era a questão de, de se isso vai trazer alterações para o utilizador de que forma é que Uhum. Uh, o facto de tu teres a empresa onde tu tens, por exemplo, a tua carteira, porque aquilo no fundo muitas pessoas têm lá uh, o, as suas criptomoedas, Sim. Uh, de forma é que isso vai influenciar ou não a maneira como as pessoas têm vantagens ou desvantagens? É? Na,
1: na verdade, uh, normalmente o percurso das empresas quando vão para cotação em bolsa, um, um dos grandes objetivos é aumentarem é aumentar o seu capital, não é? é permitirem dispersar capital por forma a terem recursos para para evoluírem para crescerem uh, neste, neste cenário é muito interessante porque é das primeiras grandes empresas com boa fama, fama de credibilidade de segurança um, de mercado, porque nunca teve X significativos nem nada um, e portanto tem boa fama e, e é uma oportunidade em primeiro lugar para quebrar uh, a ideia de que quando queres investir investes só em criptomoedas mesmo aqui começas a poder investir em ações de uma empresa que trabalha em mercados cripto uhum. isto é uma oportunidade interessante eu lembro-me dizer, uh, aqui há 4 ou 5 anos atrás, a um, um grande amigo meu que também que também uh, está nisto das criptomoedas há, há muitos anos e dizer-lhe, pá, quando o Coinbase e o Coinbase foi o um exemplo usado, quando o Coinbase for e vai ser o primeiro a ir para a cotação em bolsa nós vamos, uma, vamos criar ações disto porque, pá, isto é um mercado com um potencial enorme sim, sim, sim um, pronto, não quero aqui dizer se vou ou não investir porque, até porque isso entra num território difícil uh, também quero aqui dizer algumas coisas pró e contra uhum. a valorização do Coinbase em termos de bolsa coisas a favor e coisas contra a verdade é, a Coinbase tem hoje cerca de 90 mil milhões de assets, portanto de ativos, dentro do Coinbase uhum. não deles, mas de terceiros, que eles gerem 90 mil milhões os chamados 90 milhões em dólares americanos, isto é um valor muito grande, mas, mas a Coinbase baseia-se muito mais no valor que guarda do que no valor que de facto tem como, como empresa, embora eles tenham um fundo interessante, em dezembro de 2020 eles tinham cerca de 130, 130 mil milhões de fundo mas que estava em criptomoedas e portanto se não venderam nada terão agora 300 mil da mesma coisa porque duplicou o valor entre, entre dezembro e agora o que é ótimo, mas não é especialmente muito dinheiro quando estamos a falar de, de negócios desta envergadura uhum. obviamente que a entrada em bolsa o que vai permitir é a Coinbase financiar-se para desenvolver produtos de segunda e terceira e quarta linha dentro do seu, do seu ecossistema o Coinbase neste momento tens o Coinbase normal, tens o Coinbase Pro uhum. Coinbase Pro é mais virado para trading e para... Uh, mais confuso. <risos> mais confuso, mas tem mais moedas e tem mais transação a, a valores menores. Portanto, tu consegues melhores valores. E também consegues fazer os stop losses e consegues fazer uh, compras e vendas programadas de antemão. Pronto, para falar linguagem uh, uh, normal. E vá, com a mainstream. grande
0: vantagem para um utilizador pouco experiente como eu, que é a questão daquilo ter ligação automática ao Coinbase e tu consegues ir gerindo a, a coisa dos dois lados, não é? sim não tens de criar mais uma conta no outro sítio sim.
1: e entre eles tens zero de custos portanto tu basicamente estás a trans transferir uma wallet para outra wallet basicamente tens um, um frame diferente e um potencial diferente de negociação mais barata que eu aconselho a pessoas que queiram comprar e vender mais vezes porque as comissões do Coinbase Normal o Coinbase.com são, são astronomicamente mais altas um, o, que é que, o que é que tens aqui Tens este dilema, uh, prós e contras aqui. Obviamente que este dinheiro vai ser usado para, para melhorar a, a máquina. Uhum. Obviamente que os acionistas da Coinbase que tiveram a uh, primeira e segunda ronda e terceira ronda, série A, B e C de, 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 de venture capital, Sim. de hedge funds, tu tens a Anders, Anderson andorovitz, tens uh, tinhas a Goldman Sachs, tens o próprio Brian Armstrong, tens também um, uh, um acionista curioso que foi alguém que veio da Google. Uh, e que veio para desenvolver produto mas em muito pouco tempo ele tornou-se num, num grande acionista uh, da Coinbase portanto ele devia ter um contrato espetacular e, e evidentemente ele trará muito valor uh, mas é incrível uh, o processo de alguém de fora que entrou há pouco tempo creio que em 2019 uh, de repente é um acionista principal uh, da, da Coinbase interessante uh, o que é que acontece aqui? Obviamente que, que, que os investidores vão buscar o seu dinheiro e alguns deles poderão ou não ir para outras empresas, sair, fazer o que entendem fazer mas, mas acima de tudo isto vai potenciar a Coinbase para um outro nível, porque tu tens aqui uh, muitos desafios do lado da Coinbase tu tens outros exchanges já com outro tipo de potencial, como o Binance e outros, uh, que tem uma dimensão muito maior e tens maior
0: que o Coinbase?
1: Muito maior muito maior, o Binance é o maior uh, exchange do mundo uh, por larga escala Uh, múltiplos não faz uh, ideia. Sim, é, é muito maior e aliás já tem muito mais recursos em termos de, de ecossistema tens muito mais coisas possíveis de fazer dentro da de, de Binance e a quantidade de moedas é astronomicamente então, superior O que é que se
0: fala mais no Coinbase normalmente?
1: Coinbase é mais ocidental é mais, uh, o Coinbase é, é, é aqui no ocidente é, é um grande representante do, do mercado mas se tu fores para a Ásia há vários Coinbases da vida e portanto não é especialmente relevante uh, É mais por ser americano Basicamente E nós somos todos <risos> um bocado virados para o anglo-saxónico E portanto isto para nós é importante Mas uh, uh, eu acho que há um exchange também um bocado injustiçado Que é a blockchain.com E eu, eu sugiro a quem anda a pesquisar o exchange que dê uma olhada Porque um, em termos de funcionalidades e, e Prático, em termos práticos é muito perto do, do, do Coinbase e apesar de tudo ter ali umas coisas um bocadinho diferentes tem mais algum potencial uh, mas, mas o Binance é uma ameaça tremenda aliás o Binance é a referência de mercado é o, é o grande exchange mundial uh, o que acontece é que nunca vai competir em bolsa a meu ver uh, Binance se alguém está a esperar que seja cotado em bolsa não me parece não é esse o caminho porque o, o caminho para a bolsa é o caminho da regulamentação e, e o líder da Binance é o Sizi é, é, é conhecido como um, Sizi é, é, não é Shenzhen não é o Shenzhen uh, ele, ele é, é bastante reservado no que diz respeito a querer cumprir normas governamentais, eles, eles vêm de Hong Kong, foram expulsos de Hong Kong porque foram proibidas lá as criptomoedas acabaram por abrir em Malta hoje nem sequer se sabe muito bem onde é que é a sede isto também é engraçado, porque eles abriram a sede em Malta, fizeram um acordo com o governo de Malta e a sede passou para lá, mas Malta já emitiu coisas a dizer que não sabe nada sobre a sede da, 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 da Binance, portanto Há aqui um, isto não é importante. Eu acho que não é o caminho da, da binance ser ser cotado em bolsa, porque bolsa vai exigir uma data de certificações que podem não interessar ao, ao, ao líder da do binance. Há muita coisa envolvida aqui, desde o tipo de criptomoedas que estão lá, que é muito significaria todas.
0: se calhar ele vê como um risco a ser o principal player no neste mercado ou não?
1: Acima de tudo, a partir do momento que tu te cotares em bolsa, tu restes por por regras antigas, não é? por regras do mercado normal e tu podes não conseguir inovar esta é a questão o Binance hoje provavelmente teria que fechar coisas que já tem porque uh, o mercado tradicional não as compreende sequer e elas não, têm, não conseguem ter representação no mundo normal da finança e portanto a Binance não se quer travar com uh, regulamentações que acha que não lhe acrescentam valor, então, esta é a minha intuição a
0: Coinbase está a dar um tiro no pé? a Coinbase era um tiro no pé
1: Desde que nasceu, nesse aspecto, Eu estou a responder diretamente. A Coinbase sempre foi um tiro no pé. A Coinbase sempre foi o, o, o sistema dentro das criptomoedas. Portanto, nada contra. Espetáculo. Ótimo acesso, uh, ligações à conta bancária, essa coisa toda. Uh, mas, mas a Coinbase sempre foi o sistema. Portanto, se alguém acha que Coinbase é antissistema ou é alguma coisa inovadora, não. Coinbase é o Silicon Valley do sistema. É igual a qualquer outra coisa uh, dos bancos que, que existem nos Estados Unidos. É muito parecido.
0: Então, mas é assim, eu, eu quando, quando entrei no Coinbase era um bocadinho para ter aquela ligação, lá está, a conta bancária, essas coisas assim. Existem outros meios para, por exemplo, ligares a...
1: I existem o Binance, consegues ligar a tua conta bancária uh, Tens outros uh, Uma coisa muito importante dizer Quando eu digo que isto é o sistema é Tu quando tens uh, criptomoedas no Coinbase Mais uma vez, conceitos básicos Nós não temos as chaves privadas Das nossas moedas ok Aquilo é um banco como os outros Simplesmente temos aquela bitcoin e achamos que a temos E de facto Temos uma wallet E de facto conseguimos passar verdadeiras uh, Criptomoedas de outras wallets para aquela wallet e daquela para outras isto é uma verdade uhum. mas quando elas estão lá sob a guarda da Coinbase eu não tenho chaves privadas da Coinbase se a Coinbase amanhã fechar e falir as minhas criptomoedas são eles que me dizem quantas é que eu tenho okay? eles não dão chaves privadas porque eles não têm uh, chaves privadas para cliente, nós temos as nossas bitcoins quando estão no exchange da Coinbase estão entregues ao banco àquele banco que se chama Coinbase e se eles falirem, vamos ver o que é que vamos ter okay? E a Binance é igual? A Binance também não temos a chave privada uh, Mas ex existem, existem exchanges onde temos chaves privadas é, Isto sobre as ameaças ao, ao Coinbase, não é? Porque tu, uhum, tu tens uhum. N concorrentes da mesma sim, sim, sim. linha Mas depois tens outros concorrentes de outra linha Eu gostava de falar aqui de mais uma ou outra coisa Antes de que me possa esquecer Tens, obviamente, outros concorrentes no sistema que já estão a oferecer coisas mais evoluídas, e tens também outras coisas um bocadinho mais geeks, se pudermos dizer assim, que são DEXs, uhum. uh, decentralized exchanges. Ok? Acho que já tocámos ao de leve nisto. Tem a ver com exchanges onde, onde não há uma parte central, uhum. onde não é uma casa, uma, uma clearing house a fazer compras e vendas e a casar o Booking Order onde eles são feitos automaticamente por sistemas e, e há próprias criptomoedas que fazem isto, como Uniswap e outras. Uh, basicamente são, são... E isto é o que eu acho que vai ser altamente disruptivo. Não é para hoje, acho que é para daqui a cinco anos, mas acho que o futuro de um exchange não vai ser um Coinbase como ele é hoje, vai ser um Coinbase descentralizado. Portanto, ele vai ter que caminhar e vai ter que ser dos primeiros a fazer isto ou corre o risco de ser... Uh, de haver uma disrupção e ele ser só um da velha guarda. Portanto, isto é um bocadinho contra a valorização da Mas se da, ele está a ir base. num
0: caminho de uh, IPO e não sei o quê, não estará um bocadinho a ir contra, ou seja, o caminho que ele está a trilhar não vai um bocadinho contra isto que tu estavas a dizer de ser um, um, um DEX, um Decentralized Exchange?
1: Eu acho que pode ser uma, um, um caminho para fazer uma inversão, porque é preciso financiamento para fazer estas coisas. Isto é, é o muito famoso valor.
0: pivot nas startups, é isso? É capaz de ser. Se pensarmos bem,
1: há aqui outra coisa que pode ser muito mais complicada para o Coinbase hoje do que um DEX um, um, portanto o, o mercado descentralizado é uma competição daqui a 4 ou 5 anos e ele tem que chegar lá mas antes disso ele tem outro problema que são os Robin Hoods da vida, os Hitoros da vida e todos esses que vão começar a fazer a mesma coisa que faz o aliás já começaram a fazer a mesma coisa que faz o Coinbase mas a zero uh, de, de, de rating e de custos e como é que o Coinbase, que até agora concentrava as compras de criptomoedas, não perde tudo para estas uh, techs também? Eles também uhum. são uma tech de Silicon Valley. Isto uhum. é uma empresa totalmente mainstream. Uh, como, uh, como é que eles não são uh, tirados do filme por outras co empresas concorrentes que estão a fazer a mesma coisa como, como Robin Hood e outras que vêm um bocadinho do lado das ações,
0: mas rapidamente também fazem isto do lado, porque são tech, são empresas tech, não são bancos. Está bem, mas se calhar em termos de imagem ainda tem a Coinbase, ninguém fala da Coinbase noutra coisa a não ser sobre criptos. Enquanto se calhar o Itoro ou mesmo o Hood, tu se calhar já fa falas primeiro nas ações e depois, mas também fazem cripto.
1: Certo. Mas há uma coisa importante, eu não sei se concordas ou não com isto, eu vou dizer e tu dirás o que é que pensas. A Coinbase é conhecida dentro do mercado de cripto, mas para o mercado acionista a Coinbase é uma coisa que vem de fora. Mas o mercado acionista está todo a funcionar com valores muito maiores dentro de um certo grupo de empresas que circulam certos tipos de ativos. Para o investidor comum que está no Robinhood, é mais fácil para ele comprar ali quando aparecerem ali criptomoedas ou ir criar uma conta nova numa coisa que é o Coinbase que vem lá do, do mundo das criptomoedas o que é que lhe parece mais óbvio? onde é que ele confia mais?
0: certo, mas, mas se o Coinbase tem a vantagem de ser uh, uh, o sítio onde o utilizador menos comum, ou seja, a pessoa que começa por ter criptos e pessoa, assim, eu nunca tive ações e já tem criptomoedas. A questão é, todo este público, tu se pensares que podem movimentar muito dinheiro, quem já está no mercado das ações, mas, se calhar, movimenta menos pessoas. Se tu começares a ter o utilizador comum que percebe menos daquilo, que não está no eitoro e que é primeiro contacto, ele vai crescer dentro do Coinbase, não vai, não vai depois mudar-se para o Heitoro ou para o Robinhood.
1: Sim, é, há, há de facto isso. Eu acho que o paradigma aqui vai ser ver quantas pessoas estão nas Robin Hoods e nos hitouros da vida e quantas é que estão nas criptomoedas. Epá, e o dinheiro envolvido nos mercados de ações, mesmo que o médio, a média pessoa que entrou em criptomoedas, muitas até conhecem o mercado de ações, outras, outras não. E até poderemos vir de um mercado privilegiado. A questão é quando este mercado tradicional todo estiver a trocar criptomoedas, a Coinbase de repente não tem nada, não tem um exclusivo, não tem... Não é? Todos estes já estão a oferecer o mesmo que ele. E, portanto, ele tem que ser muito rápido. Se ele quer ser uh, um, o exchange da, da popularidade e, e do mainstream, ele tem que ser muito rápido a ser tão bom como estes que estão aqui todos há anos a fazer isto, porque para eles é só adicionar aqui uns assets e para a Coinbase é ser conhecida do povo todo. Porque, repara, a quantidade de pessoas que investiam tradicionalmente em ações e que hoje estão a dizer eu vou olhar para a Bitcoin como se fosse mais uma ação apesar de não ser mas muita gente está a pensar só que é mais um ativo para poder jogar uh, e fazer trading é assombrosa é assombrosa e se tu fores ver uh, eu não tenho os números comigo mas se tu fores ver a quantidade de criptoativos ou, ou representações de criptoativos comprados em mercados tradicionais é enorme Enorme. Os negócios de muitas novas empresas está a ser uh, o negócio de ser o dealer de criptomoedas para os bancos.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BitcoinTalks
1: uhum. Há aqui uma coisa que eu queria trazer agora engraçada sobre os bancos os bancos para entrar nisto não vai ser fácil porque os bancos o mercado dos bancos não é um mercado tecnológico os bancos não fazem tecnologia os bancos fazem outra coisa
0: usam tecnologia usam mas usam não tecnologia, fazem
1: mas contratam fora uhum. e isto é estratégico os bancos não conseguem competir com criptomoedas, não vão nunca conseguir competir o mais que eles podem, aqui bandeirinha positiva, sinal de mais para o Coinbase, é vender white label solutions, eventualmente para os bancos e parece-me que este é o caminho para a Coinbase, uhum. porque os bancos não vão conseguir primeiro que cheguem aos algoritmos e às lógicas das, de criptomoedas vão ser mais décadas.
0: Sim, estão a partir de trás
1: estão a partir de trás e a tecnologia aqui manda e estamos a falar de fintechs com anos de... de, de, de... Qualquer banco tem anos de distância de qualquer empresa de Silicon Valley em pensamento. Aqui então, meu Deus, tem décadas. Portanto, primeiro que eles queiram internamente ir desenvolver, não vale a pena. O que os bancos vão fazer é sempre o mesmo, que é atirar dinheiro para cima do problema. Sim. E vão atirar dinheiro para cima disto e vamos pagar um white label a alguém que resolva isto, porque pá, já não percebe nada disto. Salvem-me. Bora lá, não podemos perder a carruagem, vamos pagar a alguém que faça isto, não é? Já os fazem com as AWS e os azures da vida que estão sempre a pagar milhões a, a empresas de desenvolvimento, esta é mais uma querem ter criptomoedas, querem ter o que for white label, é a minha visão parece-me que isto vai acontecer ah, mas
0: é assim, essa lógica de os bancos uh, centralizavam o dinheiro se pensarmos que os bancos se calhar já não vão centralizar o dinheiro não vão ter dinheiro para atirar para cima do problema
1: Pois, mas agora isso são outros 500 <risos> alguém, há de vir, alguém há de vir a seguir eh, Perceber qual é o futuro do banco eh, De um banco tradicional numa, numa economia futura Porque de facto A, a lógica de como isto parece ir a funcionar O banco perde muita hum, representação Perde muita razão de ser Não, é? eh, não vamos hoje alargar a à parte de cada pessoa ser um banco já falámos minimamente, podemos trazer futuramente outra vez o tema, mas obviamente que os bancos uh, estão a ser uh, totalmente passados para trás no que diz respeito a potenciais no curto prazo, potenciais em 4 5 anos uh, de muitos dos serviços que eles oferecem serem oferecidos fora. Se fores ao Binance, tens N serviços, até empréstimos. Uh, portanto, e, e então se falares em investimentos, de contas a prazo tu podes pegar as tuas criptomoedas meter meter num stake de... de 30 dias, 60 dias 90 dias, estás com taxas de juro às vezes de 12% okay? ao ano, 12% ao ano uh, procura isto num banco, a ver qual é o banco que consegue competir com isto? Não consigo. Não me parece portanto eu percebo a conversa da volatilidade e tudo isto mas acima de tudo há, há uma coisa que se chama aprendizagem sobre como é que funciona o mundo financeiro e se nós aprendermos há volatilidade mas há coisas que vale a pena fazer e, portanto, tem que ser um balanço entre tudo. Agora, acharmos que entregar o dinheiro ao banco e deixá-lo lá para ser gerido por outros é um bom negócio, eu tenho dificuldade em achar que isso é um bom negócio.
0: Certo, eu estava a pensar também até na, na questão da população, por exemplo, tu hoje em dia ainda tens pessoas que se calhar nunca usaram multibanco. Existem pessoas no mundo que nunca usaram multibanco. Certo. Mas certo. essas pessoas irão falecer, certo? Sim. E a questão é, à medida que a, a lógica for de pessoas mais informadas e que o banco não é a única alternativa se calhar também os bancos vão deixar de ter o peso que ainda têm hoje em dia.
1: Claro, tu tens indicadores muito interessantes de estudos feitos e os bancos sabem isto, a maioria dos bancos está presente nisto, uh, das gerações millennials e, e seguintes de, de, um, o tipo de relação que têm com os bancos e a vontade que têm de abrir uma conta bancária ou não, e tu tens um decréscimo enorme de, de faixas etárias que vão abrir contas em bancos eu não acredito que o meu filho o meu filho tem hoje 11 anos eu não acredito que ele vá abrir uma conta bancária nunca. Não vai ter essa necessidade. E se estiverem a perguntar sobre mas ele vai ter um empréstimo de habitação e até pode ter mas não acredito que seja preciso abrir uma conta num banco para poder vir a usufruir daquilo que a economia permitirá usufruir. Não vejo necessidade nenhuma porque tu vais
0: ser rico e vais fornecer todo o dinheiro que ele precisa
1: é nada disso, eu não sou nada fã de, de, de criar a riqueza para os filhos eu acho que nós temos que conquistar as nossas coisas foi assim que o meu pai me ensinou e é isso que motiva toda a gente, isto é um bocado aquela ideia que tu conheces-me sobre a liberdade financeira, nós temos que conquistá-la e compreender o dinheiro e aprender eu nunca tive muita coisa paga pelos meus pais e sempre fiz questão muito pessoalmente de, de pagar as minhas coisas as minhas despesas, sempre foi um, um objetivo objetivo pessoal
0: Conquistas pessoais, uh,
1: né? e eu gostava de passar esta ideia também ao meu filho, de que uh, não quer dizer que eu não esteja a trabalhar para que ele possa ter uma boa vida se as coisas correrem mal mas quer dizer que eu não, eu não, ele não vai contar <risos> com casinhas oferecidas e carros oferecidos, não é a minha cena não, acho que não, acho que não acho que ele tem que, tem que ir para a frente não é? Tem que aprender Sim. como todos.
0: Então vamos à pergunta?
1: Vamos, uh, vamos só aqui é tocar... -me... uma pergunta,
0: é um tema, como é que é? É
1: um tema, é um mini tema, é uma pergunta desafiante para um tema. Deixa-me só dar aqui um toque para garantir que eu falo do de uhum. dois ou três pontos positivos de Coinbase e negativos. Problemas, eu, eu tirei aqui uma nota ou duas só para não me esquecer. Questões negativas da Coinbase. Um, 96% da receita da Coinbase é baseada em transações. Ui. Hoje. Ok. Aqui está aquilo que eu te estava a querer há pouco puxar e nem sabia bem porquê. Porque quando isto vai para os Robin da vida e para outros, a transação se for para o outro lado, porque ali é cara, 96% da receita está em causa. Portanto.
0: E isso não é assim tão uh, invulgar, porque outro dia, numa pequena conversa que tive com uma pessoa uh, quando fui passear aos cães, foi que a questão foi: Coinbase cobra taxas muito grandes, tens o Coinbase Pro. Ou seja, as taxas não é algo que as pessoas não estejam atentas não é?
1: exatamente, quem quer comprar criptomoedas e vender a seguir ou fazer algum tipo de trading é uma barreira enorme e portanto um trader de criptomoedas não vai ser muito fã de ter de estar constantemente limitado àquele ecossistema como ele é hoje portanto motivo para, ponto fraco para a cotação de Coinbase mas motivo para eles se cotarem em bolsa e se fortalecerem financeiramente para poderem investir nas outras coisas que são, que são fontes de receita um, outra questão das ameaças das brokers, já, já falámos aqui das Coinbase e etc um, pronto, depois tenho aqui a, a questão de, de serem muitos acionistas e que estão no momento de querer realizar uh, o seu investimento e provavelmente partir para outra muito interessante aqui também é que a Coinbase tem investido noutras empresas na área e isto é interessante uh, a Coinbase já não é só a Coinbase, a Coinbase compra em empresas na área e isto é, é potencial futuro Pontos fortes, é esta parte que te falei dos white labels, a parte de deixar de que, que o negócio deles possa ser outro e que eles precisam desenvolver, desenvolver essa parte. Um, pronto, é um bocado por aqui. Uh, vai ser uma tentativa de imitação, deixa-me só dizer uma coisa que me lembrei agora, ao que parece a Coinbase vai para a bolsa ao mesmo valor que o Facebook.
0: Okay. Isso quer dizer o quê?
1: astronómico ah, okay. <risos> ao mesmo valor que, que o Facebook foi uh, é, é um valor uh, desafiante, mais uma vez estamos a falar de uh, toda a gente que está a falar de criptomoedas ganhe noção que isto é tão pesado como foi o Facebook quando entrou é esta a mensagem parece-me uhum. Facebook era mainstream ou não? Facebook era ou não uma coisa das massas com aquele valor? Então Coinbase é igual e é só um deles é certo, só um deles. E
0: se tu disseste agora aí dessa questão de, de eles estarem a adquirir empresas dentro do ecossistema eu, eu acho que provavelmente será isso que lhes vai dar essa segurança porque se tu pensares no, no efeito de rede, eles estão a tornar-se mais ágeis porque eles não estão só focados numa determinada num determinado aspecto da de, de, de tecnologia, estão a, a procurar outras fontes e se o mercado mudar eles podem fazer, deslocar recursos para as, para as várias componentes da rede e assim estarem muito mais resistentes aos abanões. E, e
1: podem fazer um bocadinho, bora pegar outra vez no exemplo do Facebook, pode ser um bocadinho outra vez o que é que o Facebook fez quando começou a ter a alguma concorrência, comprou-a ok? Sim. Instagram uh, What's Whatsapp <risos> etc o Facebook ganhou potência também porque estava cotado em bolsa, não é? Porque, e porque as ações foram fortes e porque obviamente foi um trabalho bem feito um, acho que é isso que temos que pensar, portanto a Coinbase vai para a bolsa, uh, creio que para junho, quem quiser dê uma pesquisa uh, não estou não a promover nada Comece à compra a a não, é para minimamente uh, eu posso dizer que tenho tido conversas muito interessantes com amigos Se sim, se não Portanto, eu, eu pessoalmente não sei se estou interessado Tenho muitas dúvidas Mas tenho muita vontade Porque gosto de criptomoedas E é a primeira empresa que está a ir A primeira destas que está a ir para, para a Bolsa Portanto, pronto, fica aqui uh, a realidade Sobre o que se está a passar da, da Coinbase um, a, a pergunta Então, um, esta semana Não sei se, se acompanhaste esta semana Agora que, que passou uh, Houve aqui uma polémica sobre criptomoedas e parece que está a aparecer nas notícias. Eu não vejo notícias nem em televisão, portanto não sei o que é que aparece, mas tu também não. Mas falaram connosco, <risos> não sei se também já falaram contigo, mas falaram comigo sobre o que apareceu uh, agora recentemente. E, e pronto, tal como eu tweetei no outro dia, uh, disse que pá, as criptomoedas ficam na moda e isto vai atrair todo o tipo de gente. Uh, toda a gente quer ter uma mãozinha nisto e há sempre os vai a todas né? Uh, uns dos vai a todas vão ser os youtubers Pá. e parece que há aí um rapaz youtuber que decidiu criar um curso de criptomoedas e a coisa não está a correr bem uh, acho que uh, houve aí um hacker também youtuber que entrou, que começou um bocadinho a mostrar uh, o quão o curso poderia não ter qualidade e, e, e o valor cobrado seria um valor exorbitante e a qualidade era muito má Uh, que haveria ali um convite quase ilícito uh, a gastar alguma coisa e, portanto, começou-se a criar aí uh, uma guerra. O que acontece é que isto está a ser investigado pelas autoridades agora, uh, não só a este nível, como também já tinha havido antes a nível do trading, ok? Por também houve, acho eu, outro youtuber que também tinha criado um curso na área de trading. Portanto, esta é uma fronteira difícil. Uh, onde as pessoas podem usar a sua fama uh, pessoal para eventualmente promover alguma coisa a questão é onde é que está a legalidade nisto e, e onde é que está o limite da de, de, de honestidade nesta coisa uh, a minha preocupação neste assunto e isto veio via, via pá, tens que falar sobre isto porque ele tem criptomoedas a minha mulher veio ter comigo a dizer-me tu já viste o que é que está a acontecer com as criptomoedas o que é que está a dar nas notícias burla com criptomoedas e etc e etc e eu, pum, Pá, vai logo a cabeça ao teto né? uhum. Eu, Um hacker com criptomoedas E burla E, e tu pensas pá, Isto vai ser a história de sempre Há um hack com alguma outra coisa E há uma burla com qualquer outra coisa uhum. Que tem a ver com criptomoedas Mas o que vai aparecer nas notícias vai ser Burla com Bitcoin, burla com criptomoedas Pá, Por amor de Deus uh, Um pedido a, aos nossos jornalistas Que venham ouvir o Bitcoin Talks e que esclareçam Que isto não tem nada a ver com criptomoedas isto é que se chama pôr as pessoas nervosas e poderem perder dinheiro. Nisto não tem nada a ver com Bitcoin nem com criptomoedas. Isto tem a ver com transparência ou não, na criação de conteúdos e, afinal de contas, se as coisas têm qualidade ou não, se há uma burla ou não, se, o que é que há? Mas isto tem zero a ver com criptomoedas. Isto pode ser feito com qualquer outro assunto.
0: sim, não é? sim, sim. Não, a questão é... é mas é assim... Quem quer atacar as criptomoedas vai aproveitar qualquer coisa que possa atacar. Eu não sei se também não será um bocadinho isso. Sua. E tu vês noutro, noutras notícias, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo uh, fizer qualquer coisa, é uma notícia do que se for outra, coisa a, outra pessoa a fazer. A questão é, é de que forma é que uh, quando tu fazes uma notícia, aquilo vai atrair mais ou, ou menos pessoas, não
1: é? É, mas eu até deixava então a dica. Se calhar se querem atrair mais pessoas... Tem que virar o discurso ao contrário porque as pessoas já não estão contra as criptomoedas as pessoas estão a favor se calhar os jornalistas não estão a ver o filme ainda também, como outros não estão a ver o filme as pessoas querem e já têm e não gostam destas difamações não gostam destes ataques porque quem for à internet pesquisar vai ver a quantidade de pessoas a chamar as coisas de ignorantes não é? porque na verdade estão a falar de uma coisa que, não, que estão a mostrar que não sabem, que não compreendem e estão a, a, a meter, eu, eu tento sempre e como tu viste a minha abordagem foi a do uh, as pessoas não, não, não estão conscientes de, e não estão a saber abordar o problema se estão sem é intencional epá, então aprendam é, aprendam um bocadinho mais porque já não vai funcionar uhum. é melhor virar um bocado ao contrário o discurso
0: mas funcionou do ponto de vista em que chegou ou seja, a, a mulher do teu amigo chegou ela chegou a falar com ele sobre o assunto é verdade. Se calhar de outra forma ela não faria as, as criptomoedas estão a correr bem, se calhar ela não ia dizer, ouve lá, o que é que é isso das criptomoedas estarem a correr bem?
1: Pois é, é, repare, isto é como tudo, não é? Há, há gente, muito marketing diz, eu prefiro ser fala, ser, falarem mal de mim do que não falarem, não é? E portanto, se calhar as criptomoedas vão beneficiar desse marketing mau. Eu, eu na verdade, não trabalho para criptomoedas, não é? Não trabalho na Coinbase, não trabalho para nenhuma empresa. É-me irrelevante. Para mim importa-me como cidadão que gostava de saber mais, perceber mais, compreender mais, aprender mais. E quando vejo coisas mal feitas, uh, faz-me impressão.
0: Certo, uh... mas, mas isso só vai reforçar um bocadinho uma coisa que nós já dissemos aqui, se calhar as pessoas já devem estar fartas de ouvir, mas nisto como em qualquer coisa que envolva uh, dinheiro, há que estar informado. A questão é, quando eu vejo um curso X ou um curso Y, ou a pessoa X ou a pessoa Y a falar... Não, não, não assumam que aquela pessoa sabe tudo, nem que, que tudo o que aquela Sim. pessoa diz é a verdade, não é?
1: Sim. Acima de tudo é preciso perceber uma coisa uh, de onde é que a pessoa vem, eu, eu digo sempre isto com as criptomoedas todas, e se forem ver os primeiros episódios da primeira season eu já dizia isto, como comprar criptomoedas percebam de onde a pessoa vem uh, essas pessoas que estão a querer fazer esses cursos, alguma vez Uh, nos últimos 10 anos tinham falado sobre criptomoedas, alguma vez isso era um assunto? Tem sido assim que têm construído a sua, a sua vida? Uh, porque virem agora dizerem que foi assim que enriqueceram, por amor de Deus. Nós, nós vemos como é que eles enriqueceram, não é? É só ir ver para trás o que é que têm estado a fazer. E portanto foi assim. Uh, não, não é não é com criptomoedas se fosse era de criptomoedas que falavam portanto não é, Por em causa temos que pôr em causa as coisas e quando falamos de investir em criptomoedas é a mesma coisa saber quem está por trás das coisas são pessoas que são ou não credíveis são pessoas que estão ali uh, de corpo e alma nas coisas ou são pessoas que estão a navegar ondas isto é importante navegar ondas, agora toda a gente vai navegar as ondas também já há uns cursos em umas faculdades sobre criptomoedas tudo bem, é, percebam a qualidade, vejam, vejam os currículos e tentem perceber se servem ou não os princípios e se as pessoas eram ou não pessoas que percebiam de criptomoedas, eu acho que isto é importante eu quando escolho um curso, e tu também tiras montes de cursos online que eu sei Sim. quando escolhes eu, eu tenho certeza de uma coisa tu vais olhar para quem está a dar o curso e Sim, quem é essa pessoa. Eu
0: não compro o curso sem ir investigar quem é que é a pessoa que está aqui, a não cair de paraquedas a dar um curso sobre um tema qualquer. Não?
1: Sim, nós queremos pessoas que
0: confiamos, pessoas que são
1: referências não é? Não, não pode ser aquilo que está mais à mão e que até é engraçado, acho que não
0: Sim, mas o que eu acho é que cada vez mais as pessoas têm, têm que perceber que a única coisa que se que podem consumir, e mesmo assim é com moderação rápida, é comida rápida, é fast food, porque é, tudo pá, o é resto... Isso. E mesmo assim é, é preciso ter cuidado, porque... Uh, e o risco hoje em dia de uh, estarmos mal informados aumentou. As pessoas acham que por terem mais acesso à informação... Que estão mais bem informadas, mas aquilo Não. que, que se está a ver é que é precisamente o contrário, que é? quanto mais acesso à informação temos, menos bem informados estamos. Por isso é preciso cuidado quando quando há pessoas a falar de determinados assuntos.
1: Eu, eu sou fã do máximo acesso e máximo escrutínio, ou seja.
0: Mas isso é cansativo, a questão é que as pessoas lá está, há uma certa preguiça de ir investigar para além daquela primeira camada porque eu leio muita coisa e depois o filtrar é a parte difícil.
1: Mas eu quero pôr isso em causa <risos> <risos> uh, eu acho que é um sistema que tu crias para ti e quando criado está lá é o teu filtro eu chamo-lhe filtro, eu uhum. chamo-lhe a máscara não é? eu, eu, Quando estudava tecnologia havia aquela coisa da, Dos ecrãs TFT E os filtros que, que encaixavam E que produziam as cores uhum. É a mesma coisa Nós temos que ter filtros à frente daquilo que lemos E que ouvimos e que vemos E que aprendemos Para podermos comparar coisas com coisas E nós constantemente temos que fazer este exercício Eu faço, eu, eu acredito Eu já comentei coisas que faço com outras pessoas E dizem-me, meu, isso é uma loucura E eu penso, é a única maneira que eu estou disponível para aprender.
0: Certo, eu agora estava-me a lembrar de um livro do nosso patrocinador, da editora Self, a questão do, dos princípios do, do Rei Dalio, que a questão é definidos os princípios o resto das decisões a partir dali tornam-se mais fáceis, eu não tenho que estar a definir princípios cada vez que encontro uma, uma informação qualquer, ou uma pessoa ou um site, não é? Sim. os meus princípios estão definidos Sim,
1: tu analisas nova informação à luz dos princípios que tu aprendeste colocas lá, faz sentido não faz, porque há ali uma data de credibilização que tu consegues fazer inicialmente Eu não
0: encaixar perfeitamente, mas percebi que há uma, uma sobreposição suficiente Sim. Sim, e porque repara, tu falaste do fast food é um ótimo
1: exemplo, fast food Vai causar N coisas, desde, desde engordares Inflamação no corpo, saúde, etc E vais tomar medicação para o resto da vida uh, É uma consequência lenta Atenção, nas finanças não é lenta É bem rápida, uhum. para dares cabo do teu dinheiro É bem rápido, uhum. e se segues uma pessoa Que não percebe muito dinheiro Má ideia, Pá, não e, e acho que nem deves seguir pessoas que percebem muito dinheiro Acho que deves aprender e perceber do teu dinheiro isto é que é o fundamental certo
0: tu consegues perder todo o teu dinheiro em 24 horas não consegues perder todo o teu peso em 24 horas né? não, não,
1: nem toda a tua saúde nem, nem, não, em 24 horas é difícil é um processo lento e que tu tens tempo para reagir, com o dinheiro é muito fácil errar à grande, então o que é que eu acho encontrem pessoas credíveis vão identificando, vão seguindo essas pessoas vão comparando, vão conversando com elas, mas acima de tudo vão aprendendo para não precisar dessas pessoas mais à frente aprender com elas princípios Constantemente de princípios. E depois lidar com o seu dinheiro de forma responsável.
0: Então, eu acho que é um bom momento para terminarmos. Obrigado, António. Obrigado, Continuo eu. A enviar as vossas Sim. dúvidas, sugestões para bitcoin
1: editora-self.pt, O nosso novo e-mail. Uh, enviem para lá, uh, façam comments também, enviem para as nossas páginas mesmo da autor, uh, como Já quiserem.
0: agora também avaliações nas plataformas onde ouvirem o podcast. Sim,
1: nós exemplo. não temos pedido isso, vamos lá. Então, se nos virem no YouTube, ponham, se acharem bem, que a gente merece o thumbs up, não é? E sigam-nos, subscrevam o canal. Uhum. Uh, se nos virem no, nos iTunes da vida ponham-nos lá uma reviewzinha nós temos muito orgulho em ver e em ler e somos mesmo muito gratos pelo, por aquilo que nos, que nos dizem, é verdade uh, porque, é, porque é o nosso trabalho não é? e quando ouvimos uma boa palavra sabe mesmo bem um, e pronto votem em nós, estejam aqui a acompanhar-nos <risos> uh, e, e pronto e para a semana estamos cá com outro tema, não é Rui? é isso mesmo,
0: muito obrigado
1: tchau, um abraço